0: 喜马拉雅主播小昭在海边将陪您一起每天十分钟细细品读金庸，欢迎您的关注与订阅。<笑>第五十二集，郭芙到底喜欢谁？有一个问题。郭芙到底喜欢谁？很多人都说他是喜欢杨过。如果你是看电视剧的，当然就会坚信他喜欢杨过，因为电视就是这么演的。而看原著小说的也会这么认为。小说的最后，连郭芙自己都信了他是喜欢杨过的。虽然他这一生什么都不缺少了。但真正要的最热切的，却无法得到。这是金庸最后给郭芙的判词。那么他最热切想要的到底是什么呢？郭芙最后告诉自己是杨过。他还认为自己总是没来由的生气、着恼，那都是因为喜欢杨过。他以为自己。时常想着他，念着他，是真的吗？不是的。郭芙和杨过有过两次久别重逢，第一次是杨过从古墓学艺回来，打扮得十足潦倒穷酸，两人久别重逢；另一次是十六年后，杨过已经扬名立万，成了神雕大侠，两人再度重逢。两次见到杨过，郭芙可并不都是没来由的发怒的。第一次，当他看到潦倒穷酸的杨过的时候，是并不发怒的。你一字一句翻翻书，他当时的心态基本是无感，再加上一点点好奇。这个货原来还在啊，他怎么混得这么惨回来了？之前。他有经常想起杨过这个人吗？有觉得错过这个人很遗憾吗？半点都没有。可是当两人一别十六年，他在风铃渡口听到杨过的消息，又亲眼看到这家伙大红大紫，人人对他敬若天神时，他倒是真的没来由的发怒了，在酒店里又打人又骂人。为什么呢？可以这一次他不痛快了，发怒了？因为他开始强烈的意识到，自己可能真的看错了一个人，而当年错过了一块宝。这两个杨过要说有什么区别，那最大的区别就是后一个成功了。郭芙喜欢什么人？一言以蔽之，就是喜欢成功的人。当年在大圣关，英雄大会开幕前，郭靖说要把女儿嫁给潦倒的杨过，郭芙是什么反应呢？乃是，他斜眼望着杨过，又是担心又是气愤，心想：我怎么能嫁给这小叫花子？忍不住要哭了出来。那是杨过人生最低谷的时候。去终南山没混出名堂，被全真教所不容，打扮得破破烂烂，还牵着一匹赖皮瘦黄马来郭家蹭饭。试想一下，大户人家里，一个几百年没来往的远房亲戚忽然上门，且还不是血亲，是上一辈认的亲，就和刘姥姥与贾府上辈的关系差不多。开着一辆跑了二十万公里的快散架的老奥拓，穿的邋里邋遢来蹭饭，是个啥形象？杨过就是这么个形象。郭芙此时对他，有没有要的最热切？有没有后来自己所以为的时常想着他、念着他？根本就没有。可仅仅一天之后，神转折发生了。杨过在武林大会上大大露脸，挫败了金轮法王，惊艳全场。书上说他是扬眉吐气，无人不刮目相看，群豪纷,纷纷向他敬酒。郭靖又提出来嫁女儿，这时候郭芙什么反应呢？简直是181度大转弯，差点没翻车呀！书上说，郭芙早已羞得满脸通红，将脸蛋儿藏在母亲怀里，就差一句“全凭爹爹做主了”。瞧，姑娘乐意了，这时候的杨过就瞬间变成他要的最热切的了。不妨注意一件很有趣的事：很长一段时间里，他都在两个师兄弟。大武、小武里挑男朋友，比来比去拿不定主意。用他的话说，是大武哥哥斯文稳重，小武哥哥却能陪我解闷儿。两个都是年少英俊，武功了得，当真是哥哥有哥哥的好，弟弟有弟弟的强。可是我一个人又怎能嫁两个狼？表面上看，这两兄弟都一样优秀，所以姑娘挑不出来。真是这样吗？大错特错了。事实是,是，两个人都不优秀，都不成功，或者说谁也不比谁成功，所以他挑不出来。他这一宝不知道压哪个好，他对自己的眼光没有信心，怕压错了后悔。书上有一句特别重要的话，很多人看书的时候也没有注意到。在一次半夜幽会时，小五问郭福：“我去刺杀忽必烈，解了襄阳之围，那时你许不许我？”郭福嫣然一笑道：“你立了这等大功，我便想不许你，只怕也不能呢。”这一句话对我们了解郭福特别有用，你看。他之前那么难以抉择，但是只要有一个人立了大功，他就瞬间可以抉择了。之前他那么反复掂量，只要有一个人立大功，他就非嫁不可了。什么斯文稳重啊，什么活泼有趣啊，都是假的干扰项。在他心里，那些其实都不重要，重要的是立大功。他喜欢的是立大功的。是成功的、拉风的、有面子的。郭芙何以会那么渴望成功？成功不应该是底层的置换剂和鸡汤吗？郭芙可是小公主啊，是尊荣富贵、见过世面的。成功对她为何有那么大的吸引力？我想说，还真是有。他生活在一个那么成功的大家族里，自己却最不成功。他貌似时时处处都被人尊重，但其实人们对他最缺乏尊重。他名不副实，德不配位，在江湖上，他表面上享受着尊崇，就像《鹿鼎记》里的郑克爽一样趾高气昂。说到江湖人士对他好生相敬。请他做了首席，不助宋阳正式在台湾独树一旗，抗拒满清。郭福不也一样吗？出去参加论坛、沙龙、宴会，人家多半请他做上席，不助宋阳郭大侠独树一旗，抗拒援兵。可是郭福的内心深处大概也明白，对方尊重的不是自己。自己的名望和能力并不匹配，自己的武功并不高强，办事也并不能干，自己是这个武林精英家族里的短板，而且短的那么刺眼。她是我们身边一种典型的女孩子，常常觉得自己挺优秀，嘚嘚瑟瑟的，但又着实说不上哪里优秀，没什么过硬的本事。工作时和人一有分歧就吵架，自己是郭靖的女儿，却连襄阳城门都出不去，还要老妈出面来疏通门卫。她毕竟不是真的公主，公主可以完全凭身份吃饭，可是郭芙混的是武林，说到底还是要凭本事吃饭。所以郭芙渴望一个成功的男人。他的这种渴望，比出身远不如他的陆无双、洪凌波都来得强烈。他从小到大引以为豪的东西，双雕、红马都不是专属于自己的，连爹娘也不是自己独享的，还有弟弟妹妹，只有找一个男人，才是完全属于自己的。这就是为什么丈夫耶律齐去选丐帮帮 主， 郭福最上 心， 整日盘算如何能让耶律齐夺得帮主之位。这个妈妈当剩下的帮 主， 她特别瞧得 上， 一定要自己男人也当了才算。小说的最 后， 郭福在战场上忽然发 呆， 想着自己奇异的心 事， 是什么 呢？ 我倒可以逐句地回答他这些起义的心事。为什么人人都高兴的时候，自己却总会没来由的生气、长恼？他以为答案是没得到杨过，其实并不对。其实答案应该是，因为人人都高兴的时候，大家都都去忙自拍了。聊天了，忙自己的事儿了，就都忘了捧你了，显得你很不成功。我为什么老是这般没来由的恨他？他以为答案是由爱生恨，那其实也不对。其实真正的答案是，因为他原先看不上他，后来却发现他越来越优秀，越来越成功。就显得自己瞎了眼。杨过是吉哥得任丐帮帮主，为什么我反而暗暗生气？他以为答案是，这说明杨过不喜欢自己，这就更加不对了。其实答案应该是，他发现丈夫好不容易当上的这个丐帮帮主，杨过根本就瞧不上。说明他还是远远不够成功。他在湘妹生日那天送了他这三份大礼，我为什么要恨之切骨？他以为答案是嫉妒妹子有杨过，其实最真实的原因是嫉妒妹子有这样一个成功的人给他长脸撑腰，更加显得自己瞎了眼。然后就很好懂了，郭芙为什么最后要告诉自己：“我原来一直喜欢杨过。”原因可能很简单，她不过是需要一个自我暗示。我其实没瞎眼，真的没瞎眼，我是喜欢杨过的。成功的人啊，总是在迭代自己，给新的成功找可能。而失败的人总是爱给自己不断的失败找外部理由。郭芙的悲剧在于自己没能力成功，就总想借外力显得自己成功，可惜、可恨、又可怜。爱情这个东西很飘忽，很难以界定，所以许多复杂的感情都容易打着爱情的名义。但要我说。那其实真的和爱无关，有时候恨就是恨，不要轻易去说由爱生恨，这种恨完全跟爱没有关系。喜马拉雅主播小昭在海边将陪您一起每天十分钟继续品读金庸。欢迎您的关注与订阅，每晚八点更新一集，不见不散。